0: RCF Justice climatique. Le terme largement employé lors de la dernière COP à Dubaï n'en finit pas de faire couler de l'encre. Un jour, il sert à désigner le fossé nord-sud qui se creuse. Les pays du sud subissent le changement climatique provoqué en majeure partie par les pays du nord. Une autre fois, le terme de justice climatique est le porte-étendard de militants activistes qui se tournent vers les tribunaux pour renvoyer les pouvoirs publics devant leurs responsabilités et parfois les faire condamner l'environnement dans le giron du droit. C'est au programme du dossier de Grégoire Gendre ce matin. Bonjour. Grégoire
1: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous et oui. Après s'être imposé comme un sujet incontournable de l'agenda politique, l'agenda médiatique de ces dernières décennies, à droite comme à gauche, le climat, l'environnement est doucement en train de s'inviter au sein des tribunaux. Un chiffre peut-être, près de 3000 actions en justice pour inaction climatique sont recensées dans le monde. Parmi elles, en France, l'affaire du siècle qui a eu une grande résonance politico-médiatique, cette campagne associative de justice climatique a fait condamner l'État français pour inaction climatique, c'était il y a deux ans. Écoutez ce clip de promotion publié sur leurs réseaux sociaux.
2: Avec l'affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. Et ça, c'est une victoire
3: historique inédite pour le climat et la planète. Rappelez-vous, tout a commencé il y a un peu plus de deux ans. On a attaqué l'État en justice pour inaction climatique.
2: La justice a tranché. Elle reconnaît la faute de l'État et son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: La justice confirme que l'État a le pouvoir et le devoir de changer les choses.
1: Le titre de cette vidéo, victoire historique pour le climat, l'État condamné, l'inaction climatique est illégale. Problème depuis cette publication, pas grand chose ou presque. Le 8 décembre dernier, le rapporteur public du tribunal administratif de Paris émettait cet avis défavorable à la demande d'astreinte d'un milliard d'euros pour l'État français. Quoi
0: qu'il en soit Grégoire, c'est assez récent que la société civile utilise la justice pour lutter contre la crise
1: climatique oui, un rapport du programme environnement de l'ONU qui a été publié en juillet 2023 révèle même que le nombre total d'affaires judiciaires liées au changement climatique a plus que doublé depuis 2017 et même qu'il continue d'augmenter dans le monde entier. Ainsi, le droit est un nouveau bras armé de la lutte pour de nouvelles mobilisations citoyennes face à la crise climatique. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, explique Laurent Fonbostier, professeur agrégé des facultés de droit de l'Université de Paris-Saclay et spécialiste du droit de
3: l'environnement. Tout à la fois, il faut se réjouir de l'intervention des juges parce que cela veut dire qu'à travers leurs décisions, les États sont mis en face de leurs responsabilités ou, pourrait-on dire, de leur négligence aussi à certains égards. Donc, sous cet angle, on peut dire que les juges font partie d'un ensemble institutionnel qui est finalement mobilisé pour aider à ce qu'on peut appeler en première intention la transition. Mais si l'on voulait être un peu moins optimiste, on pourrait aussi considérer que s'il faut saisir les juges, on peut aussi les voir comme le dernier rempart et là, ça devient plus inquiétant parce que saisir les juges à hauteur de 3000 actions ou pas loin à l'échelle internationale, ça raconte quelque chose d'une forme de rapport au gouvernement dysfonctionnel, c'est-à-dire à quelque chose qui structurellement ne parvient pas à bifurquer du point de vue des institutions actives classiques. Leur intervention est le signe que la prévention n'a pas fonctionné et qu'on est obligé donc d'avoir recours à ce fameux levier qui est le dernier rempart auquel nous faisons allusion.
1: Et si l'environnement investit les bancs des tribunaux depuis quelques années, c'est aussi que les activistes pour le climat se retrouvent un petit peu démunis face aux négligences des pouvoirs publics et usent donc du droit de l'environnement comme un levier pour interpeller, mettre les États face à leur négligence. Un droit de l'environnement que l'on appelle aujourd'hui droit environnemental. Laurent Fombostier
3: il existe depuis une cinquantaine d'années à peu près, dans le sillage et de l'écologie scientifique, c'est-à-dire de tout un tas de données scientifiques qui sont venues alimenter une inquiétude générale de l'opinion publique et qui sont venues un peu agiter les gouvernants qui, jusque dans les années 70, s'en préoccupaient fort peu. Si le droit environnemental peut participer à cette bifurcation, plus encore qu'à la transition à laquelle on fait allusion, ce n'est pas seulement sur le terrain du climat. Et c'est là qu'il faut absolument se départir de toute hypnose climatique. Le climat est une clé d'entrée, dans une question écologique absolument systémique et globale, qui est celle de la manière dont certains modèles de comportement humain conduisent à occuper la Terre dans sa globalité.
1: Le droit environnemental ne répond donc pas seulement à cette question du réchauffement climatique. Demain, oui, nous pouvons avoir un monde fait d'extractivisme de ressources naturelles absolues et pourtant être neutre en carbone. Et oui, pour certains spécialistes, le droit environnemental doit s'élargir aux neuf limites planétaires connues et reconnues. On ne va pas tous les citer là, mais il y a notamment l'érosion de la biodiversité, le changement d'usage des sols, le cycle de l'eau douce ou encore l'acidification des océans. Les
0: textes de droits environnementaux doivent évoluer donc, tout comme les longues procédures judiciaires liées
1: au climat, Grégoire Oui, cette question, la justice est-elle trop lente et plutôt courante dans le débat public En droit environnemental aussi, elle est légitime. Le changement climatique est en essence en constante évolution. On observe donc une sorte de déphasage temporel entre temps long de la justice et urgence environnementale. Écoutez Justine Ripoll, porte-parole de notre affaire à tous
2: on va avoir besoin que le juge puisse bien sûr prendre en compte des éléments de contexte nouveaux, des nouvelles connaissances, puisque les connaissances sur le changement climatique, elles sont en permanence, en évolution. Donc, se dire, en fait, dans le temps long de la justice, on ne peut pas mettre à jour un peu la manière dont on voit les dossiers, on voit bien à quel point c'est problématique.
1: Et cette question en droit environnemental, y a-t-il encore un intérêt à juger En 2023, un État qui n'aurait pas répondu de ses responsabilités en matière environnementale, par exemple en 2013, mieux encore, la justice peut-elle avoir un vrai rôle par sa décision judiciaire, sa condamnation dans une direction climatique prise par un État La question est posée aussi par Justine Ripoll.
2: Est-ce que la justice, dans le temps qui est le sien, et qu'on ne va pas pouvoir compresser beaucoup plus à moins de donner beaucoup de moyens à la justice la justice se dote de tous les outils à sa disposition pour faire en sorte que ce temps de la justice ait un impact très fort sur euh, notre trajectoire climatique. Exemple, est-ce que finalement, avoir une condamnation de l'État français qui demande toutes les mesures utiles et nécessaires pour faire réparer le préjudice écologique en 2021, est-ce que finalement, ça n'aurait pas plus eu beaucoup plus d'impact sur notre trajectoire climatique et sur l'action de l'État, si au lieu de dire « toutes mesures utiles et nécessaires », le juge s'était autorisé à préciser quelles sont les mesures qui sont les plus utiles, les plus nécessaires. Quelles sont celles qui font consensus
1: On comprend donc ici que des injonctions très concrètes pour préserver l'environnement doivent être présentées par la justice au moment des condamnations d'un État. Mais pour Laurent Fombostier, il ne faut pas vraiment s'y méprendre. Les juges, par définition, ne jugent que des affaires, cas par cas. Et en ça, ne peuvent pas définir de politique publique. C'est bien là la limite
3: les juges ne peuvent pas se substituer purement et simplement à des arbitrages de politique générale d'ensemble. Ils sont saisis de questions précises, ils sont emmailloté dans l'objet même de la demande, de la saisine, de la requête. D'ailleurs, ils le disent tous. Le Conseil constitutionnel très fréquemment nous dit je ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent à celui du Parlement. C'est une formule qui est presque une ritournelle sous sa plume et qu'on comprend très bien. C'est une question de légitimité que l'on retrouve dans de très nombreux États. Les juges euh, jugent de manière casuistique sur des points relativement précis. Certes, ils peuvent tordre le bras aux États, enfin, en tout cas au gouvernement ou au gouvernant un peu, mais ils ne peuvent pas aller si loin qu'on pourrait l'imaginer. Ce qu'on voit émerger comme euh, bousculade extra institutionnelle des démocraties aujourd'hui décrocher les portraits euh, en souper des tableaux euh, Sainte-Soline. c'est tout simplement une sorte de poursuite sur le terrain extra institutionnel de ce qui semble à une partie de l'opinion publique relativement nécessaire parce que institutionnellement les juges eux-mêmes ne pourraient pas espérer pouvoir changer fondamentalement les choses.
1: Pour résumer donc, la multiplication des affaires judiciaires liées au climat dans le monde n'a rien d'anodine. Le droit joue un rôle déterminant de levier pour une société civile qui cherche de nouveaux moyens d'action dans la lutte pour la préservation de l'environnement. Surtout que la condamnation d'un état en justice pour inaction, pour carence ou même lenteur climatique a une envergure aussi bien symbolique que médiatique et donc par ruissellement a un impact aussi sur l'opinion publique et donc sur la mise en place de politiques publiques d'ampleur.